0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 15 Irisian do calendário decatran e dia 28 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos sobre Covid-19 e o leite materno. No programa de hoje, vamos falar se uma mãe positiva para o SARS-CoV-2. Deve ou não dar de mama para seu bebê? Será que o vírus pode passar para o recém-nascido pelo leite materno? Agora, no Spin de Notícias. Speed Notícias. Apesar de muitos estudos sendo feitos, com relação ao SARS-CoV-2? Muito ainda precisa ser pesquisado. Um dos estudos recentes que vou tratar hoje é com relação à amamentação e os riscos de um lactante adquirir o vírus pelo leite materno. Até onde se sabe, não há transmissão do vírus pelo leite materno, apenas de alguns trabalhos terem encontrado o vírus no leite de mães que apresentavam o novo coronavírus. Nenhum órgão de saúde recomenda parar a amamentação de uma criança, mas o recomendo recomendado é dar de mamar e ao fazer isso usar máscara e fazer uma higienização dos seios e das mãos. Caso seja feito uso de bombas para retirar o leite, uma limpeza deve ser realizada entre as sessões. Em um estudo publicado em 19 de agosto de 2020, foi feita análise de 18 mães infectadas com o vírus. A seleção destas mulheres foi feita pelos critérios de que deveriam, além de ser mães, é claro, deveriam apresentar confirmação de Sars-CoV-2 e estavam amamentando. Apenas mulheres que testaram positivo para o RT-PCR foram incluídas na pesquisa. Vale lembrar que o RT-PCR tem como objetivo analisar a presença do material genético do vírus. Ele realiza uma espécie de amplificação desse material genético com a finalidade de, nós, de ser possível verificar -se essa presença ou ausência. Foram realizadas entrevistas via telefone para obtenção de dados clínicos das pacientes e as amostras de leites foram autocoletadas e foi pedido para que, na hora da coleta, algumas medidas sejam tomadas tais como lavar as mãos antes e depois da coleta, além de lavar o seio com álcool 70 antes da coleta. Posteriormente, as amostras foram enviadas para o centro de estudo. Em alguns casos, mulheres enviaram amostras feitas antes da inscrição para o estudo. Ou seja, provavelmente não tinham seguido essas medidas de higiene. Além do protocolo validado para a quantificação do SARS-CoV-2 em leite materno, utilizando a técnica de RT-PCR, foram desenvolvidos um método para realizar a cultura do vírus presente no leite. O que seria essa cultura? Seria né, um meio de cultura para que o vírus conseguisse se replicar. Caso tenha no leite um vírus funcional, não apenas o um material genético, esse vírus, ao ficar alguns dias no meio de cultura, iria conseguir se replicar e nós iríamos ter certeza que há, de fato, um vírus funcionando. Né? Ele consegue se multiplicar. Outro ponto levantado na pesquisa foi para analisar se uma amostra pasteurizada e com o vírus que for adicionado previamente, se ele seria eliminado por essa pasteurização. Para isso, então, foi um usado o método chamado de método Holder, que é um tipo de pasteurização. Ele é um tratamento térmico amplamente utilizado em bancos de leite, no qual o leite é o sujeito a temperaturas não muito elevadas, só que durante um período mais prolongado. Nesse caso, foi usada uma temperatura de 62,5 graus Celsius durante 30 minutos é resfriado até 4 graus. Após o procedimento, as amostras foram adicionadas na cultura. Para verificar se o vírus iria crescer, como uma forma de controle, amostras sem a pasteurização também foram adicionadas às culturas. Bom, vamos para os resultados encontrados até então, das 18 mulheres com Sars-CoV-2 positivo, a média de idade era de 34,4 anos. Seus filhos variavam de recém-nascidos até 19 meses de idade. Mulheres enviaram amostras variando de 1 até 12 amostras, obtendo-se um total de 64 amostras coletadas em tempo variados antes e depois do resultado positivo para SARS-CoV-2 pelo RT-PCR. 17 mulheres apresentavam sintomas e apenas uma não. Uma amostra de leite apresentou níveis do material genético detectável pelo RT-PCR. Ou seja, em uma das amostras, das 64 amostras, uma foi encontrado o material genético do vírus. Isso não quer dizer que o, vírus, que o material genético encontrado nessa amostra seja de um vírus funcional. É apenas o material genético. E esse positivo fora coletada no dia que a... que para... apareceram os sintomas. Essa amostra, quando, que deu material genético positivo, foi coletada pela mãe no dia que iniciaram seus sintomas. Contudo, uma amostra coletada dois dias antes dos sintomas e duas amostras coletadas 12 e 41 dias dos sintomas foram testadas negativos para o vírus. A criança, nesse caso, não foi testada para o vírus. Apesar de uma amostra ter sido detectada positiva, a cultura viral dessa amostra foi negativa, ou seja, o vírus não se multiplicou. Logo, de acordo com esses dados, um vírus competente para a replicação não é encontrado no leite materno da amostra positiva. Desse modo, não representa uma fonte de infecção para o lactante, né, para a criança. Para analisar a pasteurização, foram adicionados em duas amostras de leite, o vírus SARS-CoV-2, e foi feita essa pasteurização e cultivado no meio de cultura. É, posteriormente, verificou-se que nenhum vírus fora detectado, porque provavelmente essa técnica funcionou. Por outro lado, outras duas amostras com o vírus, que não sofreram a pasteurização, após o cultivo, né, após a adicionar no meio de cultura, apresentaram o vírus de forma detectável. Portanto, observou-se que o vírus pode ser eliminado pela pasteurização. Ponto importante, para os bancos de leite Que já se utilizam dessa técnica Apesar desses resultados É importante fazer um adendo Que é referente às limitações do, do estudo. Primeiro O tamanho da amostra. Ele é muito pequeno 18 mulheres e 64 amostras Não foi feito de forma Randomizada. As mães Entraram em contato e elas se Inscreveram para fazer o estudo. Não foi feito nada De forma aleatória. Apesar da necessidade Do exame para a mãe Entrar no estudo, do RTPCR ser positivo não foi feito esse teste nas mães pela equipe de pesquisa, então foi confiado nas palavras delas para que, elas, para que esse exame for realizado e realmente deu positivo as amostras de leite foram coletadas pelas próprias mães até antes do protocolo definido para coleta como observou-se Apesar de uma amostra ter dado positivo no início, diversos fatores podem ter interferido, como a contaminação dessa amostra por pequenas gotículas de saliva na hora da coleta. Além de analisar se o vírus passa para a criança pelo leite, deve também verificar se o leite tem um efeito protetor para a criança, visto que a transferência de anticorpos se dá por essa via. Lembrando que a produção de anticorpos para o vírus é fundamental para o combate dele. Pode-se adquirir esses anticorpos de algumas formas. Uma delas é adquirindo o vírus. A outra pode ser o vírus através da vacina, que vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir esses anticorpos. Ou, então, de forma passiva, que é recebendo os anticorpos pelo leite materno. É importante lembrar que mais estudos são necessários, principalmente estudos maiores e estudos sobre os estudos, que nós chamamos de meta-análises, para que, por fim, seja feito algum veredito sobre o leite materno. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.